0: 复学家陪你开卷有益，乐在学习真容易。各位复学家好，欢迎来到今天的节目。这次要分享的书呢，是作者他回顾三十年流离失所的街头生活，以及他直视困扰他多年的噩梦。现在全球面临了新冠肺炎的考验，尤其台湾最近是比较动荡不安的。希望今天分享的这本书是可以。对于现在面临困境的大家，可以有带来一些不同的感受。这本书叫做《无业游民》，“无”是我的那个“无”。我很喜欢这个书名的巧思，是因为在我们外人看起来都长一样的游民群体，实际上是由非常不同，甚至彼此对立的个体所组成的。每个人都有他独一无二的故事。这当中也有曾经跟你我一样生活的还不错的人，了解他们的故事，你会惊讶地发现，我们与无家可归的距离，真的没有那么的远。当时我决定看这本书，是因为我一直有在关心， 2015年有联合国推出的联合国永续发展目标，这个是联合国与国际社会的共识，要在2030年达成的17项指标。这十七项指标当中，排名首要之位的就是 No Poverty， 消除贫穷，消除各种形态的贫穷。那么，各位复学、各位复学家们，你们准备好了吗？我们开始今天的分享喽。故事的主角叫做理查。理查的故事主要有四个部分：街头生活、转变、不幸童年、直视怪兽之眼。街头生活的部分是理查从大概小学的年纪开始，就因为家里并不是一个很安稳的环境，再加上在学校有各种适应不良的行为问题而被学校退货了。在学校跟家庭都没有一个很有效的照顾情况下，他开始接触了街头生活。在街头生活的岁月里，他体会到了很多的人情冷暖，比如说社会的歧视。像我以前曾经做过社工，我的邻居就曾经问我啊，诶、哎，这些人是不是都讲不听啊？这个讲不听，其实就是很深的误解跟歧视，自作自受，咎由自取，浪费社会资源，这些都是社会很深的误解跟偏见。再来，因为游民族群是社会比较边缘的弱势族群，所以他们很容易沦为暴力犯罪分子的目标。有可能这个游民今天晚上被呃被什么人杀死了，可是也不见得会有人知道，也不见得会有人报道这样的事情。再来，因为游民他们都有各自面临很重大的创伤或者是考验。所以他们很容易会借由药物跟酒精的成瘾去逃避，去麻痹他们这些痛苦。再加上没有很好的经济条件去接受医疗服务，来帮助他们去克服这样的成瘾行为，这样子失去屋顶，也失去人性尊严的生活。可是听到这边有的伙伴可能会想到说：“诶，我们不是有？”游民之家有收容所吗？没有错，可是这些收容所，它缺乏了政府很有效的审核跟监督，所以品质是非常的参差不齐的，甚至有的状况还非常的糟糕。我曾经在募资平台上有听过一个故事，就是近代第一个。网哎、欸，群众募资的故事是藉由网络的力量所达成的，所以网络的力量确实也对理查的生活带来很大的改变。有一天，理查他在还在路上流浪的时候呢，因为天气很冷，他想要找一个地方取暖，于是因缘际会下，他走进去一间网咖。网咖大家有没有去过？对啊，那都是我们童年的一个回忆啊，对啊。他进到网咖以后呢，他接触到了哦，原来有网络这样子的东西。于是他发现网络还可以写部落格，哎，于是他就想到我可以分享我这么多年在街头的生活，去住过各式各样不同的收容机构，就像我们今天会去早餐厅的时候会上去看 Google 评论一样。理查，理查就曾经开玩笑说，他的部落格就是。平民版的旅游指南。不过，这样子的旅游平民版旅游指南也带来了一些改变。有些机构就因为理查的部落格提到了，他们就去做改变，甚至整个砍掉重练。随着越来越多人去关注到理查的部落格以后呢，有一天有一个纪录片的制作人，他就找上理查，他想要拍一部街头生活的纪录片。于是他邀请理查担任他的顾问，带着他一起融入街头的生活。理查甚至还进一步，他去参加了国家的谈话节目，跟政府官员、跟收容机构的业者、跟社会工作者，去针对现有的政策还有嗯、呃、社会的现况去做讨论。可是即便如此，理查还还是没有办法很有效地去改变。社会大众对于游民族群的误解跟刻板印象，于是他回到他熟悉的部落格，他认为这才是他可以百分之百为自己畅所欲言，为这样子游游民族群去好好照顾他们的方式。理查的梦想是成立一间游民旅馆，这个旅馆跟我们所有去过的旅馆一样，是温馨的，是安全的，是让人感觉到宾至如归的。在我们看到这边啊，我们发现理查他有了新的憧憬，生活也慢慢在改善，很替他高兴的时候呢，可是理查他面临到一个截然不同的一个挑战，就是当理查他好不容易终于有机会可以安顿下来的时候，他发现他已经太过习惯多年的街头生活，于是他对于所谓的安身立命。是有一股很深的不确定感，于是他就掉入了一个安顿流浪、安顿流浪的一个循环当中。可是他想要做改变，他想要去很好的去嗯感受那种安生立命的心境，所以他鼓起勇气去回顾他自己的童年，这个童年。主要的主要有两个部分是，理查的父母其实都是当年的纳粹战争的受害者。即便他们很幸运的生还下来了，可是理查的父母经历很深的那种，呃，现在我们说的创伤后压力症候群。理查的父母很常在睡梦中会惊醒，会会彼此尖叫、痛哭流涕这样。李莎在书中曾经描述过一个情节，就是当每当父母在半夜里惊醒，彼此痛哭流涕的拥抱安慰彼此的时候，他们都不曾来抱抱那个在睡梦中被惊醒的五岁的我。那在家里生活不安定的情况下，李莎她接触到街头生活。也有可能会被警察或者是民众给带到所谓的儿少之家。这个儿少之家，我们对他的印象，诶，或许是有和蔼可亲的、有慈祥的工作人员、神父啊、修女之类的。可是理查的儿少之家的遭遇，是想无法令人想象的。这些儿少之家的工作人员，把这些孩子们当成性交易的筹码。甚至还会性骚扰、性侵害他们。可是理查，他即便童年、他的儿少时期是这样子一路过来的，但是他想要鼓起勇气去直视那个怪兽之眼。这怪兽之眼，第一只怪兽之眼是污蔑跟挫折。当理查成年后，他终于在朋友的陪伴之下，回到当年生活的儿少之家。去要一个交代，或者只是要一句简单的道歉的时候，他其实是是感受到很大的挫折，因为这些机构的负责人他会说，这些神父跟修女是秉持着神的大爱来服务你们的，你怎么可以这样子恩将仇报？所以没有人相信发生在理查身上的这些遭遇，这让他感到非常非常的挫折。可是理查他坚持到底，没有放弃。他找到了跟他当年一起生活在儿少之家的同学们，还有去调阅相关的历史记录，才终于有某一些的机构，他们愿意去承认、去负起责任，而且并且进行赔偿。这时候理查终于才从这一只怪兽之眼解脱了。接着第二只怪兽之眼是。摆脱神话的真实，这些街友们他们都有独一无二的故事，可是这个故事的真实性没有太多人在乎，更多时候是这些故事必须要被塑造成一种英勇的英雄神话一般，这可以帮助他们在残酷的街头更好的生存下来。这样子英勇的神话故事。也保护了理查在睡梦中可以免受免受噩梦的侵袭。可是，这个前面提到的这个节目制作人曾经跟理查说，这样子的英勇的神话故事，它帮助了你在街头生存下来。可是如今你想要安身立命的情况下，你必须要做改变，你要去还原，去回归那个真实的自己，真实。但不一定是英勇的英雄。再来第三只，第三只怪兽之眼是，刚刚前面有提到，理查的父母并不是一个很稳定的照顾者。可是当理查终于有机会去联络上他失散多年的兄弟姐妹和家族的亲戚的时候，他开始去拼凑父母当年在纳粹战争时期的遭遇是什么。比如说，理查的父亲，他是纳粹时期的军官，可是他父亲是不愿意去残害那些无辜的受害者，所以他反抗军纪，并且受到了军法审判的处罚。理查的母亲则是集中营的受害者，好几次跟死神是擦身而过的。当理查，当理查终于可以用一个角度去看待他的父母。其实是非常英勇的去反抗纳粹的霸权，这种这样子的生命的斗士的情况下，他才终于可以去疗愈他自己童年的缺憾。《无业游民》这本书，整本书它有很丰沛的感情跟温情，可是它不会滥情，也不卖眼泪，也不是去控诉是谁的错，只是带着你透过他的眼睛。从另外一个角度来看繁华的城市跟生活在其中的人们，而且由曾经的流浪汉、读瘾者亲自写下的生命故事，字里行间读起来就非常的生动，不只有画面感，你仿佛还能听到理查被噩梦吓醒的尖叫声，感受到那种充满恐惧跟无助的发抖跟绝望的怒吼，那是非常真实的。真实的好像你也活在他的故事里头，所以在阅读的过程当中，我自己都好几次红了眼眶，不是因为他很惨或是现在过得有多好，而是看到他在绝望的时候，还有人愿意陪伴他走一段，一起出生入死，乔装成游民的节目制作人。还有一只跟他形影不离的流浪狗 Lucy， 还有很久才见一次面，但总是会为他敞开家门的养父母，这些都是支撑着理查愿意再试一次的。更令人感动的是，理查找到跟社会连结、为人群做出贡献的方法，和鼓起勇气去拼凑童年的缺憾，来完整生活的意义。虽然我们看完这本书，不一定就会成为一个慷慨解囊的大善人，可是最起码你可以放下那些负面的标签跟评价，对生命有更多的理解。这些对他们而言就是很重要的改变。好的，以上是本集副学家的内容。另外，这次我在做功课的时候查询到一些相关的资料，比如说有一位台湾 YouTuber。他去北车体验一天一夜的游民生活，还有国外一出我以前就非常喜欢的社会观察的节目，叫做《What Would You Do？》你会怎么做？都有非常优质的内容。我把节目的网址放在资讯栏上面，有兴趣的伙伴欢迎可以来了解看看哦。好的，副学家陪你开卷友谊，乐在学习真容易。各位副学家们。保重身体，我们下次见喽。